1: Ok, siamo arrivati al terzo speaker, lui è nato a Bruxelles, è vissuto a Roma e ora vive con la famiglia a Bologna. Uh, in realtà lui è fondatore di Hausatonic, che è uno studio creativo, è un uh, facilitatore grafico, è un designer dei processi collaborativi e lui ha avuto la grandissima capacità di poter unire la propria passione alla propria professione. Quindi io chiamo sul palco Alfredo Carlo. La voce che hai appena sentito è di Marilu Sansone, una delle co-founder di Impact Hub Torino e responsabile del chapter di Fuck Up Nights del capoluogo piemontese. L'audio è stato estratto da una Fuck Up Night di qualche mese fa perché il protagonista di questa puntata ha raccontato già la sua esperienza di fallimento in quell'occasione. L'audio è disponibile grazie a Vocali e a Impact Hub Torino ma nel corso del podcast spiegherò meglio questo aspetto. Intanto ti dico che l'ospite di questo nuovo appuntamento targato Fallisci Meglio è Alfredo Carlo che prima di Ausatonic ha fondato Stockbridge.
2: Eh, Stockbridge nasce Innanzitutto con questo nome strano che è il nome di un paese dove nel Massachusetts sto passando qualche estate a lavorare, e a formarmi anche artisticamente per strani collegamenti della vita. Ma nasce soprattutto dalla passione della serigrafia e innanzitutto della grafica collegata ad essa. Quindi dal mondo della grafica e dell'abbigliamento che era, è stata sempre una delle mie passioni soprattutto nel periodo adolescenziale e poi prima università. Eh, Stanford, inizialmente, è nato, come dicevo, un po' intorno vita dell'abbigliamento, quindi ho lavorato i primi anni soprattutto curando le grafiche, la parte di stampa di un paio di marchi di abbigliamento che lavorano nell'ambito surf, e poi nel frattempo ho scoperto un mondo che frequento molto di più oggi che è il mondo della visualizzazione, della, dello scripting, della facilitazione grafica come consulenza, nel senso che al tempo Stanford comunque era la mia partita IVA eh, da freelance e quindi facevo vari lavori e Stockbridge era soprattutto questi due mondi grafica per l'abbigliamento e pian piano grafica nel mondo degli eventi e dei workshop
1: L'avventura di Stockbridge dura circa sette anni poi qualcosa inizia a non andare per il verso giusto
2: Prima ho parlato delle due aree e la prima area, quella dell'abbigliamento era legata in particolare negli ultimi eh, due o tre anni a una società quindi un, un contratto con questa attività la quale facevo molto lavoro e essendo un lavoro locale che mi permetteva di stare eh, abbastanza a Bologna dove già vivevo e di lavorare con continuità mi ero affidato e un po' appoggiato a questo contratto e quando ho capito a alcuni mesi dal, dal rinnovo che per motivi sia della situazione dell'azienda per la quale lavoravo che stava un po' peggiorando sia per probabilmente per scelte loro ho capito che il nostro contratto non andava a rinnovarsi, quindi andavo perdendo un buon 80% del giocolo duro di quello che era al tempo, eh, seppur variegato all'interno dell'azienda, però un contratto che era per me molto ricco. Quindi io ho cominciato a chiedermi, forse devo fare qualcosa per variare e, eh, per reagire Insomma, a questo cambiamento che stava arrivando.
1: Il venir meno di questo cliente costringe Alfredo a iniziare a immaginare una nuova via da percorrere. Ci pensa, ma c'è un altro ostacolo non può più usare il nome Sockbridge.
2: Sockbridge ha un'astonanza con un marchio italiano che al tempo mi minacciò insomma, di far causa perché il nome assomigliava e lavoravo nell'ambito dell'abilità e quindi sono stato forzato a cambiare questo nome.
1: E così si arriva al nome Ausatonic.
2: Ausatonic è un nome che è arrivato subito, neanche tanto subito, insomma. Dopo una lunga ricerca, perché dopo sette anni di un nome è difficile di trovare un altro che abbia altrettanto significato, però sapete che è il fiume che passa attraverso Stockbridge, quindi non sono poi andato lontanissimo, l'infezione che è arrivata con un po' di fortuna dopo un po'.
1: Per non avere problemi di tipo legale, Alfredo ha chiuso Stockbridge e questo cambio forzato gli ha permesso di ripensare anche alle cose che aveva fatto fino a quel momento.
2: Il nome nuovo è stato anche una scusa per ripensare proprio un po' la strategia sia dal punto di vista delle cose che si potevano offrire, quindi ho messo un po' ordine nelle varie passioni, che avevano caratterizzato il lavoro negli anni precedenti e cerco di differenziare eh, questi servizi e di approfondirli un po'. Quindi al tempo autotomico che comunque state create con altri tre soci, con altre tre persone con cui avevo eh, lavorato e collaborato in tempi recenti. Eh, diciamo che la strategia iniziale è stata proprio quella di differenziare il più possibile, dove c'erano le 4-5 passioni principali, quindi è rimasto eh, in parte l'abbigliamento, l'abbigliamento si è trasformato anche in una parte di merchandising e poi la parte di grafica e comunicazione si è sposata con la parte di facilitazione grafica, che poi nel tempo si è rivelata per me personalmente la passione che ho approfondito di più, però nel tempo c'è secondo me questo passaggio eh, anche come varietà di clienti, insomma, da quasi monomandatario a una varietà che garantiva un po' di continuità.
1: Questo è Star Me Up. al microfono c'è Fabio Bruno e in questo nuovo appuntamento, targato Fallisci Meglio, stiamo raccontando la storia di Alfredo Carlo, facilitatore grafico e designer dei processi creativi, fondatore di House Tonic. Stiamo raccontando la sua storia attraverso le sue parole grazie a un'intervista che ho registrato qualche giorno fa e anche grazie all'audio dell'intervento di Alfredo alla Fuck Up Nights di Torino. Trovi l'audio dell'intero incontro nella pagina dell'evento, ci metto il link nella descrizione di questo podcast. L'audio è disponibile grazie a Vocali, una startup che permette a blogger e magazine online di tradurre in audio i propri contenuti. In questo caso Vocali registra i vari interventi e offre gratuitamente gli audio degli incontri di Facap Up Night Torino direttamente sul sito dell'evento. Ti metto anche questi link all'interno del post che accompagna questo podcast che trovi su Radio di Torniamo adesso alla storia di Alfredo Ci siamo fermati al cambio di nome Che porta con sé anche una messa in discussione Dei servizi che d'ora in avanti Lui ha intenzione di offrire Alla Fuck Knights Nights lo ha raccontato così
0: Ho un po' cancellato tutto quello che c'era fino a quel momento E sono ripartito da questo modello Che chiamiamo il processo creativo All'interno dei workshop Cioè mi sono chiesto innanzitutto qual è la mia identità, quale delle cose che facevo volevo ottenere, qual era la mia visione, che cosa volevo, in quale direzione volevo andare, con quale intento, che cosa volevo fare. E poi c'è un punto che è tagliato da una retta, che è l'intuizione che cambia qualcosa. Ed è da lì che possiamo poi cominciare a costruire, a ingegnerizzare nel senso, a capire di quali strumenti abbiamo bisogno, quali leve dobbiamo muovere costruire quello che ci serve e cominciare a usarlo e la la retta è proprio un momento in cui si divide la parte di sogno se volete dalla parte pratica e quindi solo quando cominciamo a ingegnerizzare costruire e usare ci rendiamo conto se quella intuizione era giusta o no se da una parte quindi
1: ci sono le passioni e il sogno, dall'altra c'è la pratica e il lavoro quotidiano.
2: Diciamo che anche qui ci sono stati effettivamente due passaggi, c'è stato un primo periodo di autostradi dove sicuramente la passione ha guidato le scelte, seppur sempre fatte in maniera coscienziosa dal punto di vista, come dicevo prima, strategico dell'avere del una varietà di clienti che garantisse una certa continuità. Sicuramente seguendo la passione, perché comunque sono state soprattutto all'inizio tutte esperienze legate a grandi passioni che avevo, cioè l'abbigliamento, il merchandising che ho citato, erano da sempre passioni insite. Quella che stava crescendo in quel momento era l'utilizzo della grafica, della visualizzazione, del segno grafico, più che come strumento di comunicazione pura, come strumento di facilitazione che diciamo, per storia familiare e professionale l'aspetto di semplificare il lavoro eh, di qualcuno semplificare un processo, è qualcosa che mi appassiona come sfida e nel frattempo si è un po' nata creando poi Ausatonic, raccontavo prima dei tre soci dopo tre anni, quindi neanche tantissimo all'inizio, ci siamo accorti che questi due anime convivevano bene anche dal punto di vista personale ma male dal punto di vista della professionale del mercato, cioè quando ci andavamo lavoravamo molto bene sul merchandising, la produzione, l'abbigliamento, ma quando andavamo a raccontare che eravamo dei, dei facilitatori grafici, le, le due cose erano, convivevano in maniera strana e lì ci siamo semplicemente separati perché avevamo, proprio, avevamo due sidoni eh, già internamente in maniera distinta quindi è stato facile separarsi lasciandosi molto bene, come ra- capita raramente. Insomma. Oh dai, meno male, almeno oh, no, questo sì, è sempre, sì. comunque
1: una, è sempre un, una bella cosa Insomma, quando si riesce comunque a mantenere il rapporto umano. Sì, sì. Alla luce della tua esperienza, offrire troppi servizi secondo te è più un errore o una strada per capire cosa realmente sai fare?
2: Ma io credo che per me è sempre stato molto utile provare a fare delle cose quindi. Secondo me chi inizia a fare qualcosa deve sperimentare il più possibile, quindi non, quasi non dire mai di no per, per poter sperimentare. Poi credo che più si va avanti, ed è un po' dove siamo oggi anche con Osatonic, più che offrire molti servizi, bisogna diciamo, capire bene di che cosa è fatta la propria identità, che cosa, per cosa si è riconosciuti. Quindi possiamo fare cose in diversi ambiti ma siamo secondo me riconosciuti per alcune caratteristiche peculiari di come lavoriamo e queste poi si possono applicare e declinare su diversi servizi quindi non è necessariamente un errore soprattutto all'inizio probabilmente più si diventa specifici e più si cresce meglio è focalizzare un po' la propria attenzione.
1: Hausa Tonic oggi si occupa di facilitazione grafica e il suo motto è We make it easy. Una frase che contiene in sé i tre pilastri su cui si fonda l'azienda.
2: Il Wii, nel senso del gruppo, del gruppo che forma lo studio, della collettività che è capace di lavorare insieme, di confrontarsi, di crescere insieme. Il fare, quindi il il make che citavo in un certo senso anche prima, di sperimentare, di non fermarsi necessariamente a quello che si sa già fare bene ma cercare sempre di portare la linea della sfida un pochino più in là
1: a questi due si aggiunge l'ISI che ricorda la facilitazione di cui Ausatonic si fa promotrice e a
0: Torino Alfredo lo ha raccontato così E l'ISI eh, l'ultimo concetto è probabilmente il più importante, cioè quello di eh, semplificare sia la vita, la mia innanzitutto e poi quella delle persone con cui lavoro e dei clienti per i quali lavoriamo eh, ma anche di prenderla un po' leggera insomma quindi di saper un po' sorridere quando parliamo
1: di facilitazione grafica, per intuito capiamo che si tratta di un supporto alle aziende per migliorare alcuni processi interni eh, che utilizza le immagini. Ma che vantaggi ci sono rispetto a una facilitazione tradizionale?
2: Ma, diciamo che la facilitazione grafica innanzitutto lavora molto bene insieme alla facilitazione, quindi quasi sempre eh, ci sono due di noi in una stanza una persona che facilita l'agenda, che facilita le linee di lavoro e la conversazione e l'altra che è più passiva dal punto di vista della, del farsi sentire, ma molto attiva dal punto di vista del feedback immediato, ovvero chi disegna in tempo reale una conversazione offre a chi sta parlando e a chi sta ascoltando una tela che si crea in tempo reale che restituisce quello che viene sentito e quindi questo arricchisce tantissimo la conversazione, sia dal punto di vista della qualità che dal punto di vista eh, dell'attenzione, quindi la facilitazione grafica che è un po' la base del nostro approccio eh, noi la utilizziamo come eh, linea guida su, su tutto il resto di quello, dei prodotti che facciamo, dei servizi che forniamo, un video che spiega qualcosa per noi è uno strumento che diventa un facilitatore di una comprensione, di una memorizzazione eh, della creazione di qualcosa quindi come come il video poi lo stesso può essere un prodotto editoriale può essere una cartolina e così via l'origine è proprio questa del feedback in tempo reale quindi il contesto del workshop o della conferenza e dell'evento dove c'è una conversazione, c'è qualcuno che presenta qualcosa, la visualizzazione in tempo reale aiuta a tenerle fila a dare un senso, a vedere collegamenti che non necessariamente si vedono solamente ascoltando
1: um, so che fra, c'è una collaborazione in atto fra Osatonic e Impact Hub non so se a livello internazionale sicuramente con quelli italiani io tra l'altro sono stato ospite dell'Impact Hub di Torino dove tu eh, hai realizzato questo enorme murales e ti devo dire che eh, lì una volta quando mi sono seduto l'ho visto e mi ha colpito molto e mi è molto 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 piaciuto quindi qua ne approfitto per farti i complimenti dal vivo grazie <ride> e, e com'è nata però appunto questa collaborazione con Impact Hub? beh
2: è nata un po' per caso perché quando aprì il primo Impact Hub a Milano ormai 7-8 anni fa eh, io frequentavo e sono spesso ancora adesso a Milano quindi diventai membro e con loro cominciò una collaborazione di scambio, quindi eh, la mia frequentazione all'AB era caratterizzata soprattutto da interventi nello spazio e il primo che feci, ma forse i primi che feci furono proprio nella cucina, alcune scritte, alcune citazioni, ma poi facevo un piccolo progetto in una parete dell'Impact Hub di Milano di una visualizzazione che raccontasse che cosa era Impact Hub. Poi questa visualizzazione è diventata, a, nostra, a mia saputo, a nostra saputa, l'immagine ufficiale che Impact Hub Mondo ha usato per raccontare Impact Hub, quindi ha fatto questo salto di qualità. L'Italia è nata un po' l'idea di, di prendere contatto con vari hub, quindi è detto bene, soprattutto in Italia, ma anche qualche uh, dall'Est, ad Amsterdam, a Londra, dove abbiamo um, sempre agito in, uh, con una filosofia di scambio, quindi andando presso la sede a fare il murale su una parete vera. Era l'occasione per passare due o tre giorni in un altro hub, conoscere le persone, scambiarsi idee, in alcuni casi tenere un piccolo workshop sulla facilitazione grafica, quindi è stata una modalità per diffondere da una parte quello che il racconto di impattato, quindi aiutare ogni hub a avere una propria identità su una base comune perché ogni murale poi è caratterizzato da, alcune, da alcuni dettagli legati alla località ospitante. In realtà parte è proprio di scambio di rete che è poi uno dello lo spirito che è un po' alla base di impattato.
1: Ho spiegato cos'è Vocaly, ma non ho detto cos'è Fuck Up Nights. Fuck Up Nights è il network internazionale di incontri dedicato alle storie di fallimenti eccellenti. Sono sparsi in tutto il mondo, eh, il tutto è nato in Messico più o meno nel 2012 e sono incontri ricchi di spunti e stimoli, dove sostanzialmente gli imprenditori vanno e condividono con il pubblico eh, la propria storia legata magari a un qualche particolare eh, fallimento aziendale o personale. Eh, per noi, quindi capite che da qui che per noi che abbiamo creato Fallisci Meglio era inevitabile non incrociarli prima o poi e chissà cosa ci riserverà il futuro noi intanto comunque li salutiamo e gli diciamo che siamo dei loro grandi fan così, giusto per farglielo sapere passiamo adesso alla terza e ultima parte dell'intervista di Alfredo Carlo che ci ha raccontato fino adesso come è passato da Stockbridge a Ausatonic e a quel punto io però gli ho chiesto cosa c'è del fallimento della prima azienda nella sua seconda azienda quella nuova, ovvero Ausatonic
2: Penso che la parte principale sia nelle persone, cioè Stogic era una cosa molto eh, piccola nel senso di legata soprattutto a una personalità eh, o a poche personalità, il gruppo che oggi, oggi che è un gruppo invece fatto di personalità molto diverse eh, che arricchiscono il confronto e, e poi c'è anche un la, la focalizzazione, l'attenzione a che cosa si vuole essere. Storage era una realtà che si muoveva in maniera un po' opportunistica sulle opportunità che si presentavano, Autotonica è una realtà che si muove dietro una filosofia e quindi abbiamo la fortuna e, e facciamo lo sforzo di cercare i contatti, i clienti, i progetti che ci, che, nei quali ci rispecchiamo il più possibile. E questo penso che sì, probabilmente queste sono due grosse differenze, e anche cose che sono state imparate nel tempo.
1: Secondo te questo cambio d'approccio è più legato a quello che hai passato, oppure perché comunque siete sei siete più grandi e quindi avete bisogno di altri stimoli?
2: Credo che sia la sfida dell'essere un po' più grandi. Cioè quando si è, da soli si hanno meno responsabilità se vuoi anche un po' meno rischi di essere di crescere un po' e noi oggi siamo una quindicina eh, che è una dimensione grande soprattutto se, se la guardo io uno dei rischi è quello di dover scendere a volte compromessi o di fare delle scelte obbligate questa è una cosa che abbiamo che personalmente ho sempre cercato di evitare eh, e che come insieme cerchiamo di evitare questo succede solamente attraverso ovviamente delle scelte che fai sia in quello, nelle risposte che dai, e nel modo in cui ti relazioni con, con gli altri, ma anche sulla base di quello che fai e che produci ogni giorno. Quindi credo che quello sia importante, sia qualcosa che è importante e a quale prestare attenzione.
1: Le ultime domande che ponga freddo prendono spunto da due cose dette da lui stesso durante il suo intervento alla Fag Up Nights.
0: La prima è questa. Noi in studio diciamo che l'unico modo per fallire è non chiedere o non offrire aiuto. È un po' come dire che ci si salva solo insieme,
1: giusto?
2: Eh sì, assolutamente, in un certo senso sì. È anche un modo di dire che fallire è importante, cioè non si riesce a innovare, non si riesce a cambiare, a rinnovarsi se non si prova qualcosa di nuovo e quando si prova qualcosa di nuovo spesso non ci riesce. E allora il fallimento vero, e dico questa frase perché chi ho ariditato non è mia, ma nella quale credo moltissimo, è veramente l'unico fallimento, non è nel sbagliare qualcosa o eh, nel non sapere qualcosa ma è in, nell'incapacità di offrire aiuto quando vediamo che qualcuno ha bisogno di aiuto oppure di chiederlo quando ne abbiamo bisogno noi stessi che sembrano due cose molto banali ma invece non lo sono sono importanti e difficili spesso anche difficili da fare.
1: Sì, anche perché molto spesso ci si fa mh, guidare un po' dall'orgoglio, credo, ma anche dal... non lo so, è come mettere un po' in discussione quello che si pensa di conoscere, no?
2: Assolutamente. L'orgoglio, da una parte, se vuoi, di non chiedere il, il tempo, la fretta del non offrire. Non è per forza cattiveria, delle volte è proprio che il tempo ci scivola e non facciamo caso...
1: Tu che rapporto hai con i no? E questo, In questo caso mi sto rivolgendo a te che stai ascoltando, perché io ce l'ho molto complesso e per questo mi ha colpito quest'altro passaggio sempre preso dalla Fuck Up Nice di Alfredo.
0: Quando si è in grado di dire dei no, che costano moltissimo perché sono delle rinunce, in realtà sono dei pezzi che stiamo costruendo rispetto alla direzione nella quale vogliamo andare, allora col senno di poi questo mi è molto più chiaro. E ancora oggi facciamo come studio delle scelte di non fare delle cose, e diceva: beh, però forse eh no, siamo inventi, dovremmo farle, e tutte le volte che scegli di non fare una cosa arriva la cosa giusta. E, e questo, come dire, non può essere dimostrato scientificamente, però è così. E a quel punto, sentendolo, non ho potuto non chiedere chiarimenti ad
1: Alfredo.
2: c'è un, un amico, coach, con cui. Lavoro spesso che ha scritto un libro che si chiama La forza di dire no, Cioè quando i nostri sì diventano automatici eh, non hanno più valore, mentre il saper dire no crea, eh, restituisce il valore a qualsiasi sì diciamo, eh, in maniera esponenziale. Quindi eh, sai, quando parliamo di facilitazione, di facilitazione grafica, viene da pensare che il negare qualcosa sia l'opposto, il cioè, facilitare spesso è assecondare o viene associato all'interno di assecondare eh, di aiutare senza opporsi. In realtà la facilitazione vera sia grafica che non grafica è un momento in cui si aiuta le persone a vedere qualcosa che non vedono e spesso quello che non vedono può essere scomodo, può essere eh, stato evitato per qualche motivo. Quindi eh, penso che funzioni nel trovare il giusto equilibrio tra i sì e i no e, e capire quando i, i no sono rilevanti e importanti per qualche motivo e avere la forza di portarli avanti.
1: Lui era Alfredo Carlo, facilitatore grafico e designer dei processi creativi, fondatore di Ausatonic. Per un attimo all'inizio del podcast è anche sentito la voce di Marilu Sansone, co-founder di Impact Hub Torino e responsabile del chapter torinese di Fuck Up Night. Ringrazio entrambi per la disponibilità e Impact Hub Torino e Fackup Knights Torino per avermi dato il permesso di usare gli audio che hai ascoltato registrati attraverso vocali. Trovi comunque tutti i riferimenti nel post che accompagno questo podcast su radiostarmiapa.it. Anche questo podcast di starmi up, targato Fallisci meglio, è sostenuto da Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti di Movap.eu, Giacomo di Strettoincarena.it, Giuseppe di Ardic.com, Francesco di Francesco-Altorigoni.com, Mattia di Unevent.com, Angela, Daniele di Desminierolado.it, Francesco di IdipGroup.com Luca di Big Data for You, Francesco di Ecofactory.eu. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile Starmi App tutti in cambio ricevono l'accesso al gruppo segreto Telegram che è un'occasione per far parte di un network di professionisti appassionati e imprenditori che ha a cuore l'innovazione e il Sud Italia e in più ci sono altre ricompense e sono tutte elencate su patreon.com slash con 2 b se ti va di supportare questo podcast non devi fare altro che fare una donazione. È facile, i link sono nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiampa.it. In più per tutti c'è il gruppo d'ascolto su Facebook ad accesso gratuito, dove periodicamente e soprattutto in anteprima pubblico tutte offerte di lavoro e articoli che poi finiscono una volta al mese sul blog di radiostarmiapp.it quindi se vuoi saperle in anteprima ti conviene unirti anche adesso eh, fra un attimo cristina ti spiegherà quanto è semplice supportare starmi con azioni gratuite e quindi prima di lasciare la parola a lei io ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o quando lo vorrai sui canali di starmi alla grande